0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民族历史趣闻录》。元朝至正七年，七十九岁的黄公望和师弟吴用一起从松江来到浙江富阳。黄公望很快被无处不画图的富春山水吸引住了。于是便不想再四处云游了，而是想住下来，描绘富春江的美丽景色。吴用虽然也酷爱书画，但他不善绘画，于是独自云游去了。这天中午，黄公望来到富阳城东面的鹤山矶头，在富春江边的一块礁石上坐了下来。然后从随身的袋子中拿出纸笔，对着江岸开始作画。他正陶醉在秀丽景色中，突然背后被人猛地推了一把，他毫无防备，一下掉进了江中。这时，那人发现驿道上远远有人走来，慌忙逃走了。是谁？想把这风烛残年的老人置于死地呢？这还得从头说起。四十五岁那年，黄公望来到大都，也就是今天的北京，督察院，成为一名书吏，参与江南经办有关田粮征收事宜。他的上司张驴。官居江浙行省平章正事的高位，又是经理江南田良的主官，因贪污、舞弊、掠夺田产而逼死了九条人命。张驴被抓，黄公望也受到了牵连。在狱中，他供述了张驴贪污的一桩桩罪行，使张驴受到严惩。黄公望出狱的时候，已经年过半百了。他心灰意冷，绝了仕途之望，寄情于山水，成了一名清修的道士，专心从事山水画创作。因为黄公望揭露了张驴的罪状，张驴的亲属怀恨在心，一直想对他进行报复。后来，张驴的外甥王齐达得知了黄公望的去向，便一路。追踪而来，因为吴用师弟一直不离左右，王奇达无从下手，只得等候时机。如今吴用离开了，王奇达见黄公望独自在江边作画，就下了毒手。也该黄公望命大，一个叫何树平的樵夫在回家的路上，远远看到有人被推下江去，便飞跑了过去，连衣服都不脱。便跳入水中，一个猛子把黄公望救了上来。看他昏迷不醒，就把他拦腰抱起，头朝下拍着背部。不一会儿，黄公望把肚子里的水全都吐了出来，清醒了过来，在基石上休息了一会儿就没事了。黄公望估摸着害他的人肯定是张驴的亲属，就把实情对何树平说了。何树平心想，那人如果知道黄公望还活在世上，肯定不会罢休。于是直截了当地说：“伯父，我家住在江边的山上，离县城也不远，但非常隐蔽。你和我一起回去吧。”黄公望想了想，点了点头，站起身，跟着何树平踏上了沿江而下、通往杭州的驿道。走了不到十里路，来到一个叫妙山屋的山沟里。他们登上右边的一道山梁，眼前出现了一片突起的平地，住着七八户人家。这里三面环山，一面临江，酷似一只淘米的竹编烧鸡，所以称为烧鸡泉。这烧鸡是竹编的，和簸箕很像。黄公望举目四望，山峦起伏，林木葱茏，溪水如练，好一个世外桃源！禁不住从心底发出了由衷的赞叹：天下竟有这般美丽的地方。何树平选了一块平地，和乡亲们一起为黄公望搭了件茅屋，让他安下身来。皇宫望臣尽在富春江秀丽的自然景色当中。一开始他不敢去远的地方，只在附近作画。后来看看也没事就带着竹笠，穿着芒鞋，一副当地山民的打扮，独自出门了。沿江而上，观察烟云变幻之奇，遇到好景就随手画下来。这样一日复一日。不知不觉，半年多过去了。这天，黄公望拿出一幅画，让何树平带到城里去卖，并吩咐说：“没有十两银子，不要出手。”他怕张驴的亲属再来找麻烦。画上没有署真名，落款是“大痴道人”。何树平是一介粗人，哪里知道这幅画的价值啊！听说这张皱巴巴的纸要卖十两银子，觉得这老头儿准是想钱想疯了，但还是把它捅好，附在柴担子上。来到富阳城集市上，正巧一家画坊的伙计前来买柴，讲好价钱后，何树平就去送柴。来到画坊，放下柴担，收了柴钱后，何树平解下画来。见这里有很多画，就把那张画拿到主人跟前，问要不要买。画坊的主人得知这画要卖十两银子，想想可能是名家之作，就接过画，打开来看，不觉眼睛一亮。虽然画上的署名没听说过，但看画工，此人绝对是高手。于是连价也不还就买下来了，还让何树平以后有这样的画的话，尽管拿来。何树平目瞪口呆，怎么也不会想到这张纸能卖这么多钱，自己就是砍一年的柴，也挣不到十两银子呀。从这以后，黄公望每两三个月就让何树平去卖一幅画。除了留下生活所需的银两之外，其余的都给了何树平，还有老乡们。这天，何树平刚从画坊出来，有人拦住了他，问道：“小哥，这画是不是一位叫黄公望的老翁所画呀？你带我去见见他吧。”何树平猛地一惊，忙推说是一位老妪让他代卖的。哪里想到，那人竟然悄悄的跟在他的后面。到了地方，老远见到了黄公望，就一个箭步跑了过去。直到这时，何树平才发觉那人跟踪了他，心中暗暗的担心，马上紧握挑柴杠，走过去准备护住黄公望。可是没想到黄公望。竟然和那人紧紧地抱在了一起。原来，这人就是吴用师弟。吴用在外云游，放心不下年迈的师兄，特地回来看看。可寻遍了富阳城，也没打听到师兄的音讯。想到师兄要生存的话，只能卖画，于是就到画坊去打听。见何树平卖的画。正是师兄所做，于是他就跟着来了。吴用看了师兄一些担负的富春江山水画稿后，忍不住说：“师兄，何不把富春江的景色集于一纸呢？”黄公望敲着自己的头说：“对呀、啊，我怎么没有想到呢？”见师兄生活安稳了，吴用也就放心了。小住了几天，又告别师兄去云游了。富春江四面的数十座山峰，峰峰形状不同，几百棵树木，棵棵姿态迥异。为了画好这全景图，黄公望踏遍了富春江两岸，搜尽奇峰，打草稿，充实积累素材后，他回到了他的小洞天。也就是小草房，精心创作起《富春山居图》来。黄公望那些画流传出去后，尽管不属真名，但还是被人看出来是他黄公望所作。王齐达听说后，特地去看，他从画上看了出来，这是富春江的景色，作画时间也在近期，说明黄公望还在富阳。汪奇达来到富阳，打听多日才找到了烧鸡泉。为了不打草惊蛇，他决定到夜深人静的时候再动手。晚上，除了黄公望的茅屋，其他屋中的灯都已经熄了。汪奇达来到茅屋边，用刀尖轻轻地撬了撬板壁中的缝隙，往里一看。黄公望还在作画，他笔下是一幅富春江两岸的长卷山水画，看得出即将完成。汪启达正想破门而入，突然想到黄公望的书画名闻天下，何不等他画好了之后再杀他？这样岂不是两全其美吗？他当即下了山，在富阳城里玩乐了几天。猜想那幅画应该画好了。这天深夜，天黑的伸手不见五指，王启达进入庙山屋，刚刚走上山梁，忽闻的一股腥臭。等反应过来后，一只出来觅食的老虎突然向他扑来，躲避已经来不及了，他一下被扑倒在地，让恶虎。吃了个肚皮圆后来，吴用回来了，陪在师兄身边。黄公望决定完画后，将此画赠予师弟，并在卷末附上赠语以表情义。至正十年，也就是公元1350年，这幅。用水墨技法描绘的《富春江两岸秋色长卷图》完成，黄公望亲手交给了吴用师弟。这幅被后世誉为“画中之兰亭”的《富春山居图》，后来又演绎了离奇曲折的故事。